0: Selamat malam setelah saudara yang kekasih dalam Tuhan Selamat bertemu kembali dalam acara pendalaman Alkitab Membahas buku Daniel dan Wahyu sebagai judulnya Yang mana dalam kenyataannya belum tentu demikian Pembicaraan malam ini adalah sambungan dari apa yang kita bahas tadi malam Dan saya akan mulai dengan membaca satu ayat dari Injil Matius, pasal 24, dan kali ini adalah ayat 14. Sebelum kita baca ayat ini, ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Kalau saudara perhatikan, di Alkitab ada empat Injil. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Di dalam tiga Injil yang pertama, selalu ada bagian yang disebut dalam bahasa Inggrisnya apokaliptik, nubuatan Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Itu ada di Injil Matius, itu ada di Injil Markus, dan itu ada di Injil Lukas. Tapi kalau sudah perhatikan Di Injil Yohanes Bagian itu hilang Tidak ada Kenapa? Karena bagi Yohanes sayang sekali Kalau apa yang Tuhan Yesus Ucapkan itu hanya Dilaporkan dalam bentuk Dua pasal Atau tiga pasal Maka gantinya Yohanes Mengambil beberapa pasal Untuk membahas kata-kata Tuhan Yesus untuk akhir zaman, Yohanes menulis buku Wahyu sebagai seksi itu. Jadi, kalau saya mau mengerti buku Wahyu dengan lebih baik, itu adalah versi makro dari khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman di Injil Matius, Markus, dan Lukas. Itulah sebabnya malam ini saya akan sedikit berbicara tentang Matius 24 dan 25 karena nanti secara prinsip Kita bisa melihat dengan lebih baik Gambaran yang lebih besar Seperti yang diceritakan di buku Wahyu Ayat yang sangat terkenal Injil kerajaan ini Akan diberitakan ke seluruh dunia Sebagai kesaksian Bagi segala bangsa Maka kemudian Barulah Kesudahan itu akan tiba kalau saya lihat aliran logika di matius 24 Tuhan Yesus bicara tentang nabi palsu Tuhan Yesus bilang itu baru permulaan Tuhan Yesus bicara tentang perang gempa bumi penyakit itu baru permulaan tetapi tanda kesudahan adalah ketika injil kerajaan ini dikabarkan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi segala bangsa uh, ayat ini adalah ayat yang bisa disebut kriptik kriptik itu multi makna bagaimana prosesnya apakah cukup kalau kita pakai radio kita siarkan seluruh dunia bisa dapat gelombang itu injil kerajaan sudah Disiarkan dunia. Atau kita harus bikin ceramah Di setiap tempat di atas dunia ini Baru itu yang disebut Injil diberitakan Saya tidak akan bahas itu Saya akan lebih, bahas, lebih akan membahas Ayat ini dalam konteks Matius 24 Pertama Ayat ini Merupakan Obat Dari apa yang terjadi Yesus terangkan sebagai tanda akhir zaman Yaitu kesesatan Yesus mulai Pembicaraannya tentang akhir zaman Dengan bicara mengenai Berhati-hatilah Supaya tidak seorang pun Menyesatkan engkau Karena banyak orang akan datang Di dalam namaku Dan bahkan mengaku Akulah Mesias Akulah Kristus Akulah yang diurapi dan mereka akan menyesatkan banyak orang banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang jadi di tengah-tengah ajaran-ajaran yang tidak benar ajaran-ajaran yang sesat ada Injil kerajaan sorga, Jadi ayat 13 yang berkata Tetapi siapa yang bertahan sampai akhir Bisa diartikan bertahan terhadap Kesesatan-kesesatan dan berbagai teori Yang akan selalu datang silih berganti Dan gantinya kita memperhatikan ajaran-ajaran Yang selalu baru dan kelihatannya exciting Tetapi tidak benar dan menyesatkan Kita tetap berpegang kepada Injil Kerajaan itu Yang mana adalah menurut Wahyu 14 Injil yang kekal yang tidak pernah berubah dari awal sampai akhir Di pihak lain Tuhan Yesus bicara tentang situasi sosial dan politik dan geografis Kamu akan mendengar kabar perang Atau kabar-kabar tentang peperangan. Lihat dalam bahasa Inggris, you will be hearing, dengar rumors tentang perang. Kenapa? Bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan bangkit melawan kerajaan. Akan ada kelaparan, akan ada gempa bumi. Itu kabar-kabar buruk. Sementara kita dari hari ke hari dibombardir dengan kabar perang, kabar penyakit, kabar bencana alam. Tugas kita adalah mengabarkan the gospel of the kingdom. Itulah obat dari. Jadi kalau kita bikin ceramah tentang kedatangan Tuhan justru membesar-besarkan perang, penyakit, gempa bumi. Sudah tidak ada gunanya kita punya. Karena kita mengabarkan the gospel of the, the good news. Sementara bad news lalu. Dan bahayanya kita khotbah air zaman yang kita tekankan bad newsnya. Akan dikabarkan menjadi kesaksian Kepada segala bangsa Jadi sementara bangsa sedang sibuk Perang, persaingan politik Mereka harus mendengar Kabar baik tentang Kerajaan sorga Sementara satu kerajaan berusaha lebih unggul Dari kerajaan lain diingatkan Ada kerajaan yang lebih baik Itu maksud Tuhan Yesus Lebih hebat lagi Di ayat 12 oleh karena apa bahasa Indonesianya hukum sudah tidak diperhatikan lagi eh, oleh karena apa bahasa Indonesianya no, no 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 Alkitab bahasa Indonesia oleh karena kedurhakaan dikatakan oleh karena kedurhakaan bertambah-tambah maka kasih kebanyakan orang menjadi diingin tetapi siapa yang bertahan sampai akhir bertahan apa bertahan untuk tetap mengasihi di tengah-tengah dunia yang kasihnya makin lama makin dingin dan sementara kita mengasihi kita sedang mengabarkan the gospel of the kingdom injil kerajaan itu saya lupa tadi mau saya bilang, lihat Bagaimana Tuhan Yesus sangat cerdas dalam memilih kata-kata. Di sini hearing mendengar, di sini rumor lebih lemah lagi, di sini keruso dikabarkan, diberitakan. Jadi berita tentang kabar baik kerajaan sorga harus lebih keras daripada berita-berita di CNN, di Fox News, di mana saja tentang perang. Tidak perlu kita besar-besarkan itu. Nah kita tidak cukup Hanya menjadi pemberita Injil Kita harus jadi Injil Lihat ini Di Matius 25 Tuhan Yesus berkata Ketika aku lapar Kamu memberi aku makan Ketika aku haus Kamu memberi aku minum Ketika aku orang asing Kamu mengundang aku Ketika aku bertelanjang Kamu memakaikan aku pakaian Ketika aku sakit Kamu melawat aku ketika aku dipenjara Apa yang terjadi mati 25 dalam konteks Perang Di dalam peperangan Akan terjadi kelaparan Kekurangan air Orang kehilangan tempat tinggal Orang tidak punya pakaian Orang sakit Ada yang dipenjarakan Jadi sementara kabar buruk di dunia ini Sedang bertambah-tambah Kita menjadi kabar baik Bagi orang-orang yang sedang menderita itu Jadi to preach the gospel is one thing To become a gospel is another thing Karena, kedur- karena kedurhakaan makin bertambah Kasih sebagian orang semakin dingin Yang membedakan umat Tuhan ketika kasih orang semakin dingin dan orang hanya perhitungan bisnis segala sesuatu, bahkan kalau perlu melaparkan orang supaya saya bisa kaya, menghauskan orang kalau supaya saya bisa serta so, apa yang saya bicarakan waktu saya sekolah di Filipina uh, beberapa tahun yang lalu saya baca di satu majalah ada cerita ada monyet-monyet lagi ngobrol lalu Ini cerita menyindir teori evolusi. Dibilang monyet itu, eh kamu tahu nggak? Itu spesies manusia, mereka mengaku keturunan kita loh. Terus mereka bilang malu kita punya keturunan seperti mereka. Kenapa? Monyet. Kalau ada pohon, banyak buahnya Dipanggil semua temannya Mari kita makan rame-rame Hanya manusia yang pohonnya berlebat buah Dia pagar orang lain kelaparan Supaya dia bisa makan sendiri Monyet pun tidak seperti itu Ketika Bisnis, politik merajalela Kasih orang semakin dingin Apakah kita bisa jadi kabar baik Tentang kerajaan yang lebih baik Yaitu melihat orang lapar kita kasih makan orang haus jadi Matius 24 bicara teori nubuatan Matius 25 bicara tentang kabar baik yaitu ketika kita jadi kabar baik untuk orang-orang di sekitar kita maka itulah saya judulnya saya katakan we are the embodiment kita yang jadi kabar baiknya melalui cara kita memperlakukan sesama manusia. Saya so, so sekarang mulai lihat kaitan yang erat antara Matius 24 dengan Matius 25. Dan itu bukan suatu hal yang baru. Ketika Tuhan Yesus berkhotbah pertama kali, khutbah di atas gunung, dia katakan, hendaklah terangmu bercahaya di hadapan orang, Sedemikian rupa Supaya mereka bisa melihat perbuatanmu yang baik Dan memuliakan Bapamu yang di sorga Bukan supaya kamu diangkat jadi ini dan itu Jadi ketika kita menjadi terang bagi orang Dengan menjadi berkat bagi orang Orang akan melihat There is another kingdom The kingdom that is different From the kingdom of the world that is beast, that are busy uh, fighting against each others. Itulah yang Tuhan Yesus mak- maksud di Matius 5, Tuhan Yesus yang sama mengatakan, hendaklah terang mau bercahaya. Oh, kita perlu jadi terang dunia. Kalau ditawarin teh jangan mau minum. Okay, that's good, but that is not enough. Ketika lihat orang lapar kita kasih makan, orang haus kita kasih minum, orang yang terlantar kita rawat dan seterusnya. Itulah menjadi terang dunia. Dan hanya ketika kita menjadi kabar baik bagi orang lain dan orang lain bisa melihat ada Tuhan, ada harapan, ada kerajaan yang berbeda dari kerajaan-kerajaan ini. Baru kita bisa berdoa Bapak kami yang di sorga Dipermuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Karena kehidupan kita Bisa membuat orang-orang Merindukan datangnya kerajaan sorga Tapi kalau kelakuan kita Aneh-aneh Saya mendingan gak usah masuk sorga Kalau sama dia Jangan-jangan neraka lebih menarik Daripada di sorga tinggal sama dia selamanya so, hanya ketika kita menjadi kabar baik bagi orang lain, maka orang merasa sorga adalah kabar baik, karena banyak sekali orang men- membuat sorga itu sebagai tempat yang stres sekali kembali, ya. ya saya sekolah nggak banyak-banyak tempat, jadi nggak bisa cerita satu kali saya dengan dokter Mambu Sekarang rektor unklab kami naik bus Dari Ayas ke Manila Begitu duduk ada poster di bus uh, Good girls Go to heaven Bad girls go everywhere <laughs> Kayaknya lebih enak jadi bad girls They can go everywhere <laughs> What, ya, Jadi seringkali kita membuat konsep tentang Surga itu kehidupan yang membosankan Kering, boring Sementara kehidupan non-surga Lebih menarik tetapi yang Tuhan harus mengatakan Injil kerajaan ini The good news about the kingdom Apakah the kingdom of God Is a good news Good news Itu bahasa Inggris um, uh, kontemporer. Uh, bahasa Inggris tuanya Tahun 1600, uh, 1600 Dan good spell Spell kan Dari situlah kata gospel, good spell Itu adalah terjemahan dari bahasa Grika Euangelio Dari kata Injil Dari Euangelizo, evangelist Nah, untuk mengabar Jadi tugas seorang evangelis Nomor satu adalah mengabarkan kabar baik. baik Tapi bukan cuma itu Karena seringkali The gospel is a bad news Di tangan beberapa evangelist <laughs> Saya penginjil Tapi kalau dia berkhotbah bikin marah orang semua <laughs> Kenapa? Karena dia cuma mengajarkan the gospel Dia lupa gospel supposed to be a good news Dan itu yang Matius 24 katakan The good news of the kingdom Jadi kalau kita sudah mengabar injil kemana-mana Sekarang kita tanya Apakah pekabaran kita Kabar baik atau kabar buruk Tentang the kingdom Dan ini masalah semua agama Sering Cara kita menggambarkan sorga Begitu parah Sampai kalau saya bunuh Orang pun saya bisa Masuk sorga karena itu Bayangkan That is gospel but not good news Kalaupun saya hancurkan kampung orang pun Saya bisa masuk sorga karena itu That is bad news about the kingdom Not good news Tetapi lebih lagi We are to be the good news about that kingdom Ketika orang melihat hidup kita Cara kita memperlakukan sesama manusia Kita mencerminkan suatu kehidupan yang lebih baik Bukan model kerajaan-kerajaan di dunia ini Tetapi kerajaan yang akan datang That is the gospel Jadi tadi saya tanya, jadi kalau siaran radio sudah ke seluruh dunia, Tuhan sudah datang, pertanyaannya jauh lebih dalam lagi. Apakah umat Tuhan sudah menjadi kabar baik tentang kerajaan Tuhan bagi orang-orang di sekitarnya? That is prophecy. Bahwa hidup kita merupakan kegenapan nubuatan. Karena banyak orang, termasuk saya, I am an evangelist. Tapi kalau saya datang ribut orang justru I'm not a good news for people Apakah saya adalah kabar baik bagi orang Itu penjelasan sedikit tentang Matius 24 Sekarang kita lihat uh, Implementasinya Kembali ke cerita tadi malam Saya senang cerita ini cerita nabi Elisa dengan perempuan sunam. Saya punya seorang sepupu buat saya dia unik. Ternyata setelah saya bergaul lebih banyak, banyak orang juga yang berpikir seperti dia. Sepupu saya ini pengagum Rano Karno waktu Rano Karno belum jadi gubernur waktu Rano Karno masih bintang film remaja tetapi kalau dia nonton film Rano Karno dia tidak bisa melihat peran apa yang Rano Karno sedang main. yang dia lihat Rano Karno jadi film apapun yang dia lihat Rano Karnonya jadi dia tidak ikuti cerita dia cuma lihat Rano Karno seringkali Padahal Rano Karno main berbagai film kan Dia mau mewujudkan ada cerita Dia tidak berencana orang Lihat dia, orang dia rindu orang melihat Cerita yang mau disampaikan kan Oke okay, tapi itu urusan dia lah Tapi seringkali dalam baca Alkitab Kita juga tidak mengikuti Cerita yang mau Diceritakan karena kita Terlalu kagum dengan tokohnya Sampai kita kehilangan Poin yang mau disampaikan oleh cerita itu Maka sekarang Dengan segala hormat kepada saudara-saudara, mungkin ada hubungan saudara dengan Elisa, dengan perempuan Sunem, nanti saya khotbah sudah tersinggung. Saya minta maaf terlebih dahulu. Kita mau baca ceritanya bagaimana. Di 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 37, diceritakan bahwa Nabi Elisa seringkali lewat suatu desa yang namanya Sunem. Dan di situ hidup seorang wanita yang... Bisa disebut terpandang Bisa disebut kaya raya Atau orang hebat Dan selalu membujuk dia untuk makan dan minum di rumahnya Bahkan perempuan ini membangun Kamar bagi Nabi Elisa Dan sebagai rasa terima kasih Elisa Dengan tanda kutip memberi seorang anak laki-laki kepada perempuan ini Tapi kemudian anak itu mati Perempuan ini Menghadap Nabi Elisa dan anaknya dibangkitkan, cerita yang sangat terkenal dan kita tahu dengan sangat baik. Maka kalau kita lihat cerita ini timbul pertanyaan, kalau memang anak itu mau dimatikan, kenapa Elia, Elisa perlu, memberi, kenapa perlu uh, dilahirkan? Terutama pertanyaan ini jadi penting karena perempuan itu mati-matian tidak mau. Ketika Elisa coba bilang, nanti jangan bohong, jangan, tidak, tidak, terima kasih, tidak. Elisa paksa, kamu akan punya anak, ternyata anaknya mati. Kenapa ceritanya begitu? Inilah coba kita lihat. Ini bisa cerita tentang iman Bahwa perempuan itu ketika dijanjikan Dia bisa punya anak itu terlalu tidak mungkin Sampai dia Mengatakan tidak Ini juga cerita tentang Nubuatan Itu yang kita bahas tadi malam Tapi malam ini Cerita ini Akan kita lihat Sebagai suatu kritik Kepada seorang nabi Bagaimana Nabi perlu dikritik It is interesting Membaca cerita Elisa dengan perempuan Sunem Ada dua cerita besar Ada dua tema di Alkitab Yaitu cerita mujizat Wanita mandul bisa punya anak Dan cerita Kebangkitan orang mati Bagaimana dua cerita besar Ada dalam satu cerita Membuat cerita ini sangat hebat Biasanya cerita tentang Ab Ibrahim Kelahiran Isaac Lalu kelahiran Simpson Dan sebagainya hanya cerita tentang Mujisat Keluarga Mandul bisa punya anak Sudah itu Di cerita lain di Alkitab hanya cerita orang mati bangkit Di dalam cerita ini Dua tema ini Ada Diobral mujizatnya di sini contoh-contoh dari uh, mujizat orang mandul bisa melahirkan Ibrahim dan Sarah bisa punya anak Ishak Manoah dan istrinya bisa punya anak Simpson Elkana dan Hana bisa punya anak Samuel Sakaria dan Elisabeth bisa punya anak, Yohanes, itulah cerita mujizat kelahiran. Dan kalau kita baca cerita-cerita tentang mujizat ini, mereka punya poin-poin yang sama, minimal lima poin. Yang pertama, perempuannya mandu, tidak punya anak. Kejadian 11 ayat 30. Sarai mandul tidak punya anak. Hakim-hakim 13 ayat 2. Ada seseorang namanya Manoah dan istrinya mandul dan tidak memberinya anak. 1 Samuel 1 ayat 2. Elkana mempunyai dua orang istri tapi Hana tidak punya anak. Lukas 1 ayat 7. Tapi mereka tidak punya anak karena Elisabeth berpunyai. Mandul Sebetulnya ada banyak cerita lain Di Alkitab tentang Mandul Contohnya Ripkah juga sempat Mandul Didoakan Ishak jadi punya anak Rahel juga Mandul sempat Tetapi cerita mereka ini Punya Persamaan Poin yang kedua Di tengah-tengah kemandulan Datang Utusan Kepada Ibrahim Kepada Zakaria kepada Manoah, kepada Hana, dalam hal ini Imam Eli. Dan para juru bicara Tuhan ini menjanjikan anak. Dan janji itu digenapi walaupun mereka yang mendengar janji itu tidak percaya. Lalu, ketika anak itu lahir, anak itu diberi nama. Dan nama itu punya Arti yang penting Isaac, Simpson, Samuel Yohanes Melihat Lima poin ini Maka kita lihat bahwa cerita perempuan Sunem Jadi menyimpang dari Pakem atau paradigma Cerita tentang uh, Wanita Mandul yang bisa melahirkan Pertama tidak diterangkan di dua raja-raja empat bahwa perempuan itu mandu. Nanti Gehasi yang bilang tidak ada malaikat Tuhan atau Tuhan sendiri muncul dalam cerita itu. Lalu ketika anaknya pun lahir, kita tidak tahu siapa nama anak itu. Tidak ada nama yang diberi sebagai kegenapan. Jadi banyak elemen yang biasanya ada dalam cerita. kelahiran anak yang dinanti-nantikan yang hilang dalam cerita ini. Dan ini jadi penting mengingatkan kita kepada salah satu kutipan tadi malam. Sebagai pendidik tidak ada bagian dari Alkitab yang yang lebih berharga daripada biografi-biografi di Alkitab. Hanya ketika kita akrab dengan cerita-cerita Alkitab, kita akan sensitif kepada pattern di Alkitab. Jadi ketika ada satu cerita menyimpang, kita bisa lihat poin apa ini? Kenapa menyimpang? Dan itu fungsi yang sangat penting. Kita harus sensitif dengan Alkitab supaya bisa baca buku Daniel dan Wahyu. Contoh sederhana. Kita baca di Daniel 1. Nebukadnesar memilih orang-orang muda yang perawakannya, elok, tidak bercacat, dan ini. Kalau salah sensitif, itu adalah syarat imam di buku imamat. Jadi sementara orang-orang seperti ini harusnya menjadi pelayan Tuhan, dijadikan pelayan Babilon oleh Nebukadnesar. Jadi memulai, ya itu sudah cerita lain-lain. Tapi ini yang saya maksud, kita perlu sensitif dengan cerita-cerita di Alkitab untuk lebih siap menghargai uniknya cerita-cerita di Alkitab inilah ceritanya saya ulangi cerita tadi malam tapi dengan poin yang berbeda tibalah satu hari ketika Elisa melalui sunam, sana tinggal seorang wanita yang hebat dan dia membujuk supaya makan Maka demikianlah setiap kali Elisa lewat Dia akan mampir Di sana untuk makan Dan perempuan itu berkata kepada suaminya Lihat, saya lihat orang ini adalah Abdi Allah Yang sering lewat-lewat tempat kita Mohon marilah kita bangun Satu ruangan kecil Dan biarlah kita sediakan Tempat tidur Meja Korsi Dan Lampu Supaya kalau dia Lewat tempat kita Atau datang ke tempat kita Dia bisa menginap di sana ayat 10 Sekarang ayat 12 Saya so, perhatikan cara cerita ini dibangun Lupakan dulu Elisa, lupakan siapa Cer- Lihat bagaimana cerita ini dibangun Maka Elisa berbicara kepada Gehasi Hambanya Panggillah perempuan Sunem itu Dan ketika Gehasi memanggil dia perempuan itu berdiri di hadapan Elisa. Jadi ini perempuan berdiri di hadapan Elisa. Ayat 13. Berkatalah dia, Elisa, kepada Nia. Gehasi. Kenapa nggak ngomong ke perempuan itu? Sudah jelas mereka Dipanggil. Biasanya kalau orang dipanggil kan ini. Jadi gantinya bicara. Katakan kepadanya. Itu kata Elisa kepada Gehasi. Gantian dia bicara langsung, ini second person, third person, ingat waktu itu saya bicara. Katakanlah kepadanya, third person. Lihat, engkau, yang bilang engkau sudah Gehasi, karena itu Elisa suruh. Sudah menjamu kami dengan sangat baik. Saya so, lihat Keanehan dalam cerita ini. Elisa di ayat 12 mengatakan. Elisa berkata kepada Gehasi panggil perempuan Sunem itu. Elisa sudah sering makan di rumahnya. Elisa sudah sering menginap di rumahnya. Elisa tidak tahu nama ibu itu. Keterlaluan enggak? Gimana kalau saya sudah jadi pendeta dua tahun di satu tempat. Sudah sering makan di rumah saya. saya tidak tahu nama bapa Nama bapak siapa? Kalau pendeta begitu saja anggota tersiap, ini nabi loh yang begitu. Panggil perempuan Sunem itu, gantinya menyebut perempuan itu dengan nama, dia tidak tahu nama ibu itu padahal sudah makan, minum, tinggal di situ berulang kali. Bahkan Elisa tidak pernah bicara secara langsung kepada ibu, bahkan sudah dijamu, sudah dilayani. Nabi macam apakah? Oh nanti ada yang tersinggung saudara-saudara. Saya mulai lihat dinamika dalam cerita ini. Ada di Alkitab, bukan saya buat-buat. Atau karena saudara kurang baca Alkitab. Jadi ketika saya baca Alkitab kelihatannya aneh. Ayat 14. Elisa berkata. Apakah yang perlu kita lakukan Baginya her, Perempuan itu Dan gehasi jawab Dia tidak punya anak Dan suaminya sudah tua Elisa sudah nginap-nginap di situ. Elisa tidak tahu kalau ibu itu nggak punya anak Wow Dia <laughs> Menarik Elisa's lack of interest Maka He said panggil Maka ketika dia panggil She stood in the doorway Berdiri di pintu Dan Elisa berkali Ini Elisa bicara langsung kepadanya Pada waktu ini tahun depan Kamu sudah akan gendong anak Itu seperti cerita Sarah Ada di sini gak Oke okay. tidak ada. Sarah ketika Ibrahim lagi ngobrol dengan Tuhan Tuhan bilang, mana istrimu Sarah? Oh di belakang. Nanti kalau saya datang uh, Sarah akan punya anak ketawa dari balik pintu. Kenapa kamu tertawa? Terus Tuhan bilang, tahun depan jadi apa yang terjadi Elisa, kata-kata Elisa kepada perempuan ini, posisi perempuan ini berdiri merupakan echo dari cerita Ibrahim dan Sarah Coba sudah perhatikan ayat 16. Maka berkatalah Elisa, pada saat seperti ini, tahun depan, kamu akan mempunyai anak. Ada yang aneh atau tidak dengan kalimat ini? Kita bandingkan dengan cerita kelahiran Elisa, uh, sorry, Samuel Maka berkatalah Imam Eli Dan berkata pergilah dengan damai Dan Tuhan Allah Israel akan mengabulkan permintaan yang kau minta kepadanya Ketika Imam Eli Menyampaikan kata-kata itu karena Eli adalah manusia Dia membawa nama Tuhan, Tuhan akan mengabulkan. Kalau Sakaria malaikat yang berkata, kalau kalau Ibrahim Tuhan sendiri yang berkata. Elisa, ketika dia menjanjikan ini, dia tidak bawa-bawa nama Tuhan, dia cuma bilang tahun depan Kamu akan punya anak. Dia tidak bilang tahun depan Tuhan akan memberi engkau anak. Dia tidak berdoa kepada Tuhan, Tuhan apa kiranya yang terbaik yang saya bisa lakukan kepada perempuan dia just tanya Gehasi, cocoknya bikin apa sama ibu ini. Di dalam cerita ini saja ini, Tuhan hilang dalam ceri- dari cerita. Ketika anak itu bertumbuh, ayat 18, dari dua raja-raja empat, satu hari tibalah dimana dia keluar untuk menemui bapaknya yang sedang melihat para penuai dan dia berkata kepada bapaknya kepalaku, kepalaku dan bapaknya berkata kepada para hambanya bawa kepada ibunya dan ketika dia hamba ini membawa anak itu kepada ibunya anak itu duduk di pangkuan ibunya sampai siang dan mati maka Perempuan itu Bangkit Dan anaknya yang mati itu Dia baringkan Di tempat tidur Nabi Elisa Dan dia tutup Pintu kamar Elisa Dan dia katakan Kepada suaminya Tolong Sediakan seorang hamba Dan Mangki, oh sorry, Danki, beda. Uh, keledai, karena saya mau pergi kepada hambi, uh, hamba Allah, Abdi Allah, dan saya akan kembali. Maka dia pergi. Maka pergilah dia kepada Abdi Allah di Gunung Karmel. Ketika Abdi Allah melihat perempuan itu dari jauh dia berkata kepada GHC, lihat perempuan sunem itu sudah datang tolong pergi, temui dia dan katakan kepadanya adakah baik-baik dengan engkau, adakah baik-baik suamimu adakah baik-baik anakmu saya lihat perempuan ini kesal karena GHC yang temui Perempuan ini bukan Elisa. Nggak ada jiwa Elisa melayani orang salam-salam gitu. Jadi uh, dia suruh orang. Dia bilang baik semua. Kesal dia. It is well katanya. Bahasa Ibrani cuma saya tof. Ketika akhirnya perempuan itu datang kepada Abdi Allah di atas bukit. Dan dia memegang kakinya. Karena memang Elisa tidak punya perhatian kepada perempuan ini. Gehasi mendekat untuk mendorong perempuan itu. Tetapi Abdi Allah berkata, biarkanlah dia karena jiwanya sedang susah. Dan ini kalimat yang penting. Dan Tuhan menyembunyikan Hal itu daripadaku Dan tidak memberitahukannya Kepadaku Lalu perempuan itu berkata Apakah aku minta anak dari Tuhanku Tidakkah aku katakan Jangan Menipu Hambamu ini Ketika Elisa berkata Tuhan menyemunyikannya daripada aku Dan Tuhan tidak memberitahukannya kepadaku. Ini jadi penting Karena kalimat ini keluar dari mulut Elisa Kita bisa bandingkan Dengan dua raja-raja pasal 6 Gehasi bangun Dia lihat rumah tempat Nabi Elisa dikepung oleh Tentara musuh yang sangat banyak Dengan kuda, dengan kereta kuda dan GHC masuk. Celaka tuanku, celaka tuanku. Lalu Elisa dengan santainya menjawab, jangan takut. Karena yang menyertai kita lebih banyak dari mereka. Dan Elisa berdoa, Tuhan bukalah matanya supaya dia bisa melihat. Maka Tuhan membuka mata anak muda itu dan dia lihat ngerak. Elisa punya pandangan yang beda dari orang banyak Dia melihat hal-hal yang tidak dilihat oleh manusia Karena dia adalah seorang nabi Tetapi kali ini ada perempuan nangis-nangis Dia nggak tahu kenapa perempuan ini nangis Dia bilang Tuhan menyembunyikan daripada aku, Dan Tuhan tidak menceritakan kepada aku Kita kira nabi itu maha tahu. Kita kira kalau orang sudah nabi, wah sudah lengkap, baca cerita ini baik-baik. Nabi pun ada yang mereka tidak ketahui. Karena seringkali kita bikin Ellen White seperti super maha mahatau. Kalau kita ada, oh kutip hebat, baca cerita ini. Saya sangat menghormati Ellen White seperti saya menghormati Elisa. Tapi cerita ini jadi sangat penting untuk kita. Karena seringkali kita terlalu menyembah nabinya dengan nubuatannya daripada menyembah Tuhan dari nabi itu. Nggak boleh saya ngomong gitu harusnya Boleh? boleh. Oke okay, kalau Bapak ini bilang boleh saudara so, bisa lihat apakah saya mengada-ada Mengucapkan hal ini The Lord has hidden it from me And has not told me saudara so, baca buku Daniel Daniel pun seringkali pusing habis dia terima hayal nggak ngerti Jadi seringkali kalau nabi pun tidak ngerti saya suka kagum dengan orang yang merasa tahu sekali nubuatan <tuh> nggak tahu dari mana pengetahuan mereka sedangkan nabi-nabi sangat rendah hati seperti ini kembali ke ceritanya lalu Elisa akhirnya tahu mendengar jawaban perempuan ini oh anaknya mati ini yang Elisa lakukan Berkatalah Elisa kepada Kehasi, Kencangkan pinggangmu Bawa tongkatku Pergi ketemu orang Jangan ngobrol sama orang sama siapapun Jangan tegur siapapun Nanti Sampai di rumahnya Letakkan tongkat saya Di atas muka anak itu nggak ada kerinduan Elisa Mau menolong lihat anak itu bagaimana Cuma suruh tongkatnya Dia yang pergi dengan Gehasi Itu lesapnya ibunya tersinggung sekali Sebagaimana Tuhanku hidup Dan sebagaimana hidup Tuanku Aku tidak akan Meninggalkan engkau Katanya harus dipaksa dia Jadi Gehasi sudah pergi Sementara perempuan ini Masih di rumah Paksa Elisa supaya pergi Ini hebatnya Elisa And he arose and follow Maka bangkitlah dia dan Apa bahasa Indonesia nya? Menurut Bangkitlah dia dan menurut Kita bacanya suka mengikuti Nabi mau menurut permintaan dari perempuan ini Seringkali kita terlalu menurut Tuhan Sampai tidak bisa menurut sesama manusia <laughs> Kalau ada peraturan kita mengatakan oh, Saya kan cuma menurut Lihat ini Nabi mau menurut Perempuan Maka Gehasi Sudah pergi lebih dulu dari mereka Dan meletakkan tongkat itu Di wajah anak itu Tetapi tidak ada suara Tidak ada sambutan Maka dia pulang Dia bilang anak itu tidak Bangun Ketika Elisa sampai di rumah Lihat Anak itu sedang terbaring Mati di atas tempat tidurnya His bed di sini adalah Elisa's bed Dia masuk Dia tutup pintu Di belakang mereka Gehasi dan perempuan itu Dan berdoa kepada Tuhan Akhirnya Untuk pertama kali Dalam cerita Tuhan masuk ke dalam cerita Ia naik Dan berbaring di atas anak itu Meletakkan mulut di atas mulut Mata di atas mata Tangan di atas tangan Dan dia Melebarkan uh, tubuhnya di atas anak itu maka tubuh dari anak itu mulai hangat maka dia kembali ke rumah maka dia kembali dari Niban bahasa Indonesia apa ya tiarap uh, di, di atas anak itu jalan, tarik nafas habis itu kembali lagi setengah mati sekali Elisa membangkitkan Anak ini Kenapa dikatakan Elisa Berdoa Kematian anak itu Mengingatkan Elisa bahwa Mujisat kelahiran Anak itu adalah Pemberian Tuhan Bukan kenabian dia Tadi dia bilang, Tahun depan Sudah ribut seolah-olah karena saya Nabi Saya bisa bikin mujizat Dia tidak bilang tahun depan Tuhan akan Sekarang tadi pertanyaan Kenapa anak itu mati Supaya Nabi yang menjanjikan ingat Kepada Tuhan Akhirnya Elisa Menyadari Sumber Kuasa yang dimilikinya Selama ini Dalam belajar nubuatan Jangan sampai kita rasa terlalu jago Sampai lupa Tuhan dari nubuatan itu Kenapa Elisa Membaringkan anaknya mulut Menggambarkan Sekarang dia tahu siapa dia Tidak berdaya Kerendahan hati Dan Penyerahan Hanya itulah sikap terbaik Untuk bisa mendapat Pengasihan dari Tuhan Sehebat apapun kita Bahkan sehebat apapun Seorang Nabi Dan kalau sudah tahu cerita Alkitab Cerita ini sangat penting karena Dari semua Nabi Yang ada di Alkitab Elisa adalah Nabi yang paling Banyak bikin mujizat Dia dijuluki sebagai The Miracle Working Prophet Dan sekarang Nabi yang jago mujizat ini diingatkan Dari mana sumbernya Dia harus rendah hati Dia harus uh, berserah Dan dia harus menyadari keadaannya yang tidak bisa apa-apa Bahwa dia harus menaruh mulutnya, matanya, tangannya, badannya Mengingatkan Elisa dari tadi Bicara sama perempuan itu aja harus lewat GHC. Perempuan itu minta tolong dikasih tongkat. Saya terlalu penting. ya Tinggal suruh-suruh jadi. No, 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 no. You need to be humble to have a direct contact with your people. Sebelumnya dia tidak peduli untuk mengetahui siapa nama dari perempuan itu yang sudah menjamu dia dengan sangat baik. Dia tidak peduli nama anak yang dilahirkan oleh perempuan itu. Anaknya mati, dia cuma kirim tongkat. Sekarang setelah anak itu mati, dia baru diingatkan. Rendah hati, rendah hati. Dari semua kelompok aliran Kristen, siapa yang paling jago nubuatan? Kita harus... Bukan hanya rendah hati, direct contact Ketika aku Lapar, kamu memberi aku Minum, ah, sorry <laughs> Makan, ketika aku haus Kamu minum, kan? saya cuma mau ngetes lho, Dengerin atau enggak Direct contact, jangan sampai Kita cuma terlalu jago teori Tetapi Pelit Ada istilah kan The Adventist does not want To break the 10 Commandment. That's why they don't want to break Their 10 dollars <laughs> Jadi <laughs> Kalau kita punya penghasilan Berapa persen Milik Tuhan Really Saudara sudah ditatar dengan sangat baik 100 persen punya Tuhan, 10 dikasih Ke Tuhan, yang 90 itu pun Tuhan punya Hanya disuruh untuk pakai Itu aja udah salah doktrinnya Tapi itu sudah perlu penataran yang lain lagi Jadi yang 90% itu pun kita harus gunakan dengan penuh doa Kerendahan hati dan kehati-hatian Karena seringkali mentang-mentang sederhana saya kasih perpuluhan Yang ini bebas milik saya Tidak penata layanan artinya kita cuma dipinjamkan berapa banyak Semuanya Saya pernah dengar, ini cerita tentang kerendahan hati yang direct involvement ya Saya pernah dengar cerita Tuhan Yesus tentang perumpamaan orang yang menyewa kebun anggur Dari seorang pemilik tanah, lalu anggurnya subur, lalu datang hambanya mau menagih bagian mereka, dipukuli Saya kirim anaknya, anaknya bahkan dibunuh Itu adalah cerita tentang penata layanan Mereka itu cuma dipinjamkan kebun anggur Pemiliknya siapa Begitu cintanya mereka dengan kebun anggur ini Sampai ketika pemiliknya minta Pemiliknya pun Yesus adalah Pencetus agama Orang Yahudi Dia yang mengucapkan 10 hukum Dialah yang mengajari Musa membangun Kaabah Ketika dia datang Mau membetulkan cara beragama mereka, cara hidup mereka, begitu cintanya mereka dengan Kaabah yang Tuhan pinjamkan kepada mereka sampai mereka memilih membunuh Yesus. Mereka lupa bahwa mereka itu penatalayan. Jangan sampai kita terlalu cinta dengan nubuatan-nubuatan kita sampai waktu mau dikasih betul ya jangan sebegitulah susadi saya nanti. Kita memilih untuk menyerang. Hati-hati, cerita Elisa ini Punya implikasi yang sangat jauh dan Dalam Perempuan itu tidak punya anak Dia tidak minta anak Dia diberi anak Kenapa anak itu diambil? Pelajaran bagi Nabi Tuhan Bahwa Sumber Kuasa yang sebenarnya adalah Tuhan Kalau Nabi pun perlu belajar Kalau Nabi pun perlu diingatkan Kalau Nabi pun perlu rendah hati Apalagi kita yang cuma membaca Nubuatan dari Nabi-Nabi Ini paradigma dalam belajar nubuatan Kalau sudah baca cerita ini Hebat sekali Alkitab itu Sampai Nabi Elisa yang terhormat pun Bisa mereka ceritakan bahwa dia punya kekurangan Poinnya apa? Yang kita sembah hanya Tuhan Yang tidak bisa berubah hanya Tuhan Sumber kuasa hanya Tuhan Karena seringkali kita lupa Kita terlalu cinta gereja Sampai kita menyembah gereja daripada menyembah Tuhan Kita cinta doktrin tertentu sampai kita sembah doktrin itu lebih daripada Tuhan yang mengajarkan doktrin itu kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga terima kasih untuk kesempatan di tengah segala kesibukan kami. Kami bisa duduk di ruangan yang sejuk dan indah ini. Untuk baca Alkitab dan mencoba memahaminya dan melihat pelajaran apa yang hendak Tuhan ajarkan kepada kami, terutama sebagai umat-umat Tuhan yang hidup di akhir zaman dan sangat mencintai nubuatan-nubuatan, dan sedang melihat nubuatan-nubuatan itu dikena api. Sebagaimana Nabi Elisa ajarlah kami untuk tidak pernah lupa sumber dari semua ini. Dan sebagaimana teladan Nabi Elisa ajarlah kami untuk rendah hati, Dan mau berubah ketika diingatkan oleh Tuhan Sekarang kami akan pulang Kiranya Tuhan mengutus malaikatmu untuk Mengantar masing-masing kami ke rumah Agar bisa tiba dengan selamat Berilah kepada kami istirahat yang nyenyak sepanjang malam ini Dan kiranya dengan kebaikan Tuhan Engkau mengizinkan kami untuk berkumpul kembali Di tempat ini besok malam Sementara kami berkumpul menikmati firman Tuhan yang indah pada malam ini Ada saudara-saudara kami, ada keluarga yang sedang berduka kehilangan kekasih mereka Dia sempat menikmati mujizat Tetapi sekarang dia telah meninggalkan kami Semua ini hanya mengingat bahwa Mujizat-mujizat yang kami alami hanya merupakan introduction untuk kerajaan sorga Bahwa hidup kekal bukan sekarang tetapi nanti di sorga ketika Tuhan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih.